0: Aleluia! João 14, versículo 2, Jesus deixou uma promessa de um lugar, eu vejo um orando e meditando sobre. Essa, essa, essa palavra, lugar, estação, tempo, modo, e Jesus ele disse assim, na casa de meu pai, há muitos aposentos ou morada, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar, Glória a Deus, eu meditando nessa, nessa passagem, há um lugar, há um tempo, há uma estação para tudo, diga a pessoa que está ao seu lado, há um lugar, há um tempo, há uma estação para tudo, essas palavras têm perseguido a minha, a minha mente e coração, de uns dias desses para cá, e eu entendo, amados, que Deus tem um lugar para tudo. Deus tem um lugar para você, amém? E uma coisa interessante aqui, é quando Jesus falou aqui, Ele falou de ir preparar um lugar, às coisas, referente às coisas espirituais, mas sem tudo a ver, amados, com ser guiado pelo Espírito e enxergando o lugar que Jesus foi preparar para estarmos. É, Dr. Mike Murdock, ele diz em uma das suas pregações que Deus é geográfico, existe coisas que nós precisamos acertar a geografia de Deus para estarmos no lugar certo, uma certa vez ouvindo um dos ministros nas conferências e ele começou a falar sobre Lá no, nos Estados Unidos, eles tinham uma época que eles caçam patos. E ele disse que para acertar um pato voando, você não atira no pato, você atira em um lugar. Eu nunca esqueci aquilo. Você não atira exatamente no pato, você atira em um lugar. Os velhos atiradores, eles têm uma noção no momento em que o pato vai passar no lugar do tiro. Você está entendendo? E Deus começou a trazer isso no meu coração e entendemos que quando é, algo não está no seu lugar, pode acontecer uma tragédia, lugar é muito importante para se identificar e para se estar, estação é muito importante amados, entendermos. Jesus fala aqui de um lugar eterno, mas também existe aqui, podemos ver, um lugar terreno. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, a palavra, se você for ler do 12, nós vamos ler sobre o corpo, e sobre cada membro no corpo, realizando uma determinada coisa. E no versículo 18, a palavra diz que, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Segundo o que Ele quis, tem uma tradução que diz. Então, Deus designou cada membro no corpo como Ele quis. Amém? Então, você está no lugar que você está no, membro de, no, no corpo de Cristo, porque Deus quis assim. Você é importante lá. E você vai funcionar exatamente nesse lugar. Deus quis que fosse assim, Deus se colocou lá, e é importante você entender isso, que é nesse lugar que você vai desempenhar o papel que Deus quer que você desempenhe, amém? Uma coisa é importante entender, amados, que ninguém nasceu para não fazer nada, você pode até não estar fazendo, porque você não quer, não é porque você não foi chamado. Todos nós, quando nascemos de novo, temos um, uma função a desempenhar um serviço no corpo de Cristo. Efésios 4, 11 por diante, fala sobre isso. Mas às vezes nós não queremos fazer. Mas isso não quer dizer... É, que Deus não te chamou, Deus se chamou, você tem um chamado, você tem um lugar, você tem um serviço, isso é indiscutível, e a palavra deixa isso bem claro, quando Paulo escreve dizendo que de fato, de verdade, Deus expôs cada um, diga irmão que está ao seu lado, cada um, é eu e tu, amém, cada um dos membros no corpo, segundo sua vontade, então é interessante que você, Deus quis que você estivesse onde você está. É importante entender isso que Deus quis que você estivesse lá, e foi Deus que colocou você lá. E é bom, é importante você honrar o lugar que Deus te colocou para desempenhar o que Deus quer que você faça. Provérbios 27,8. A palavra diz: tem um provérbio aqui, maravilhoso, esse provérbios. Ele diz, como a ave que vagueia longe do ninho, assim é, um, assim é o homem que vagueia longe do, do seu lar. Tem uma tradução que diz, do seu lugar. Então você percebe que se uma ave ela está longe, voando longe do ninho, ela vai ficar sem proteção. Ela vai ficar exposta aos ataques dos predadores, ela vai ficar vulnerável a muita coisa. E a palavra diz, amados, compare essa ave longe do ninho a um homem que vagueia longe do lugar. Então o lugar é muito importante e determinante na vida da pessoa. E quando eu li esse texto, eu lembrei do que o Dr. Mike Murdock ele fala, que Deus é estratégico, que Deus tem um lugar para cada um de nós e que Ele é, espera que cada um de nós esteja dentro daquilo que fomos chamados, e uma coisa interessante no corpo, amados, é que muitas vezes nós achamos legal o que os outros fazem e a gente quer fazer o que os outros fazem, e você precisa entender para que você nasceu, qual o seu lugar, no que você é bom, no, o que você faz, que traz resultados, quando Paulo fala sobre isso, ele fala de, um, de, de, ele começa a dizer, se a mão, começa a dizer ao outro membro, começa a dizer ao pé, não, eu sou mão, queria ser pé, como eu sou mão, eu vou, não vou fazer nada, porque eu queria ser pé, Muitas vezes, amados, nós nos deslocamos do nosso lugar, porque nós queríamos ser o que o outro é. E se você tentar se encaixar no lugar de outra pessoa, não vai dar certo, porque lá não é o seu lugar. Amém? A unção não vai fluir, porque às vezes você é uma peça redonda e o lugar do outro é uma peça quadrada. E nós como crianças, às vezes tem aquele joguinho, né, que é, se brinca. E às vezes as crianças, elas tentam encaixar uma peça redonda em um espaço quadrado. Não dá certo. Então no corpo de Cristo é da mesma forma. Primeiro, precisamos entender que nascemos para alguma coisa realizar. E segundo, nós precisamos entender que o lugar de outro não é o nosso lugar. Amém? E terceiro, precisamos entender que tem um lugar no reino para todos nós. E é importante estar no lugar que Deus quer que estejamos. Em Deus tem um lugar para cada um de nós. Em 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 46. Paulo está falando de, de um lugar espiritual, de um lugar natural. E nós entendemos que essa, essa, a maioria das traduções tem essa, esse, essa palavra aqui, animal, mas essa palavra aqui é natural. O original dela é natural Mas não é o primeiro espiritual Mas não é o primeiro espiritual Senão o natural Depois o espiritual No contexto você vai ver que essa palavra é Natural Ok, a NVI está mais fiel, né? É porque a nossa tradução ela acaba Então é natural Essa tradução que está mais perto do original não foi, não foi o espiritual que veio antes Mas o Natural depois dele, o espiritual. Quando Jesus ele fala sobre um lugar, queridos, existe um lugar. Ele está falando de coisas naturais e está falando de coisas espirituais. E meditando sobre essa questão de lugar, estação, tempo. Me veio o um entendimento. E mais na frente eu quero te mostrar. Que coisas espirituais deixam de acontecer, ou acontecerão, quando eu estou no lugar certo, naturalmente falando, primeiro, Paulo diz que é o natural, depois o espiritual, para que o espiritual me alcance, eu preciso naturalmente estar no lugar certo, porque ele está falando de lugar aqui, amém, como eu falei para você, Aquele atirador que ele atira no, no pássaro, ele não atira no pássaro em si, ele atira em um lugar. E quando o pássaro passa lá, ele é acertado. Mas isso requer experiência. Isso requer anos de treino. Então, nós precisamos entender essa questão do lugar natural. aonde nós vamos ser alvejados pela bênção espiritual. Amém? Deus vai te encontrar no lugar, e esse lugar natural, é muito importante para que as coisas espirituais aconteçam, amém? É importante demais, eu estava, estou estudando sobre essas coisas, e nesses 30 anos de crente, Deus já me moveu para vários lugares, e eu acredito que antes de Jesus voltar, Deus vai me mover para outros. E outros, e outros. Não somente a minha pessoa, mas você também. Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado, fica pronto para Deus te mover. Aleluias. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 40, no versículo 9. Existia um lugar físico necessário ser construído. Existiam coisas naturais necessárias ser colocadas em seu devido lugar. Para que algo espiritual viesse sobre o ambiente. Depois você lê em casa. Êxodo do 1 ao 9. Mas eu quero que você veja o 9. Êxodo 40, versículo 9. Se você ler de 1 ao 8. Você vai ver que Deus manda. Moisés fazer o tabernáculo Depois desse tabernáculo feito Ele manda colocar coisas é, em, em ordem Em lugares diferentes E por último Veio a unção Unja com o óleo da unção O tabernáculo E tudo que nele há Consagre juntamente Com tudo o que lhe pertence E ele será Sagrado Percebemos que, quando começamos a ler do versículo 1, muitas coisas precisaram ser colocadas no lugar, coisas naturais foram feitas preparando para o espiritual. Preparando para a unção. Meditando sobre isso, comecei a ver coisas que, muitas vezes Deus vai nos procurar em lugares, ou, melhor dizendo, vamos deixar de estar em lugar que Deus queria que estivéssemos, para ser ungido, para derramar a unção, mas quando Deus chega lá, não estamos, não preparamos o tabernáculo, não colocamos os elementos, que Deus colocou nas nossas vidas, para que estivesse lá, e às vezes nós esperamos a unção, mas, a unção, ela vinha, ela foi estabelecida para um propósito, para consagrar pessoas e coisas. Mas essas pessoas, para ser consagrada, elas precisavam estar no lugar certo. Essas coisas, para serem consagradas, elas precisavam estar no lugar certo. Quem lembra do episódio de Davi? Se Samuel não fosse o um homem guiado pelo Espírito... Davi não seria ungido naquele dia. Porque ele não estava em algo chamado lugar. Primeiro, por causa de pessoas que não o viam como rei. Quero tratar com você nessa noite a importância de um lugar. Mas Samuel, um homem guiado pelo Espírito. Sabia que não tinha sido enganado por Deus E ele insiste Existe mais alguém aqui? E alguém disse que isso, existia um menino E ele disse, ninguém come Ninguém bebe Até esse menino chegar E quando Davi entra, ele sabia, esse é o rei Chegou no lugar certo E recebeu a unção Amém? você está entendendo? que eu quero compartilhar com vocês isso Deus vem compartilhando no meu coração e existe três benefícios amados quando nós estamos no lugar certo três benefícios muito grande na questão do lugar Deus está fluindo hoje com o som do mestre nós temos aprendido sobre as unções e o louvo a Deus por desfrutar disso. Então, posso até a gente dar uns gritos aqui, uns glória a Deus e aleluia, mas talvez não aconteça. Existe três benefícios quando nós estamos no lugar. Existe mais do que isso, mas eu quero compartilhar três com vocês nessa noite. Eu quero que essa palavra lugar, tempo e estação saia fervendo no seu coração. E que você considere amém, que você fique sensível, que você fique atento, porque nós ent estamos entrando, ou já entramos num tempo de movimento, das coisas do Senhor, amém, e eu tenho uma palavra do meu coração, que eu quero compartilhar, compartilhar já com vocês, 2020, será um ano de muito movimento, Peças redondas sendo colocadas nos espaços redondos. Peças quadradas sendo acertadas e colocadas no lugar quadrados, Peças cilíndricas sendo colocadas nos seus lugares. Amém? Glória a Deus. Então fica ligado, diga a pessoa que está ao seu lado, fica ligado. Deus tem algo grande com você. Deus tem algo poderoso na sua vida, amados. Amém? Entenda o que o Espírito fala à igreja nessa noite. Não olhe para o vaso, olhe para a unção que está fluindo. Porque o, o, o vaso sem a unção não vale nada. Amém? Porque quem ensina é a unção. Amém? Eu fico admirado com pessoas que eles correm atrás de vaso, Mas vaso é vaso. Paulo, o João ensinando, ele disse, é a unção quem ensina. Se tirar unção de mim, amados, está perdido. Você normalmente vê, se quando eu não estou debaixo da unção, pouco eu falo. Porque quem fala, através de mim, é a unção que fala. Então agarre isso. Glória a Deus. Primeiro benefício, quando nós estamos no lugar que Deus quer que a gente esteja. Eu estava meditando nisso. E eu percebi que nós vamos perder esse benefício se não estivermos no lugar que Deus quer que a gente esteja. Se você é beneficiado com algo que Deus providencia, que Deus supre na sua vida, porque você está no lugar certo, se você estiver no lugar errado, você vai perder a benção. Você está entendendo? Primeiro. Três coisas, primeiro eu quero compartilhar com vocês de paz. A Geu 2.9 diz o seguinte, abre lá. A 2.9. Uma das coisas que nós desfrutamos quando estamos no lugar certo, aonde Deus quer que estejamos, chama-se paz. Paz, Paulo ensinou que a, 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 a paz deve ser o árbitro do nosso coração. Isaías, ele falando, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Tem algo mais importante do que paz, amados? Tem algo mais sublime do que paz? Você deitar e dormir. Você acordar e andar por todos os lugares em paz. Eu fico admirado muitas vezes com gente que não tem dinheiro, mas tem paz. E você pergunta, e aí, ele está tudo bem? Paz. Dormiu a noite toda. Paz. Amém? E paz, amados, é um resultado de estar onde Deus quer que você esteja. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que se você congregar numa igreja errada, não é a igreja que Deus quer que você congregue, você não vai estar em paz. Mas pastor, mas não é a casa de Deus é? Fala a palavra de Deus, fala. Mas se Deus não quer que você esteja lá, você não vai estar em paz. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é que eu estou dizendo, não porque me disseram, porque eu vivi, eu vivenciei isso. Ele diz assim, queridos: "A glória desse novo templo será maior do que a do antigo." Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, neste lugar, que lugar é este? É o lugar que Deus quer que você esteja, é o lugar que Deus tem te chamado, estabelecerei a paz. Declara o Senhor dos Exércitos. Amém? E neste lugar, estabelecerei a paz. Se você estiver neste lugar, no lugar que Deus quer que você esteja, a paz será estabelecida. Amém? Você vai estar em paz, amados. Eu lembro que quando nós chegamos em Isabelê, no ano 2000, nunca estive em Isabelê angustiado, pensando em Campina, morrendo de saudado, Ah, que saudosa lembrança! Não. Porque quando eu cheguei naquele lugar, coloquei os pés, uma paz irradiou o meu coração amém, porque é uma promessa, da paz ser estabelecida dentro de nós, aleluias, e nós precisamos entender queridos, que a palavra fala sobre, essa a glória da última casa, a, a glória do último tempo, e eu acredito que nós estamos vivendo, nós começamos a entrar, nessa, na, nessa glória, da última casa. Existe algo sobrenatural. A ser derramado. E está ligado, amados a paz. Amém? Lembra de uma coisa. Que a glória. Ela será derramada em um lugar. E se você estiver lá. Você vai ser alcançado. Lembra. Que o atirador, ele não atira no no pato, ele atira no, em um lugar Que o pato vai passar A glória vai ser derramada em um lugar Que vai te alvejar Se você estiver lá Se você não estiver Você vai ouvir de pessoas dizendo Rapaz, que coisa Que coisa eu estou vivendo Que coisa gloriosa Mas eu acredito que nessa noite Deus está nos chamando para estar nesse lugar, para sermos encharcados com a glória, amém? Primeira coisa, paz, diga a pessoa que está ao seu lado, paz meu irmão. Segunda coisa, nós acabamos de ler Êxodo capítulo 40, chama-se poder, diga poder. Segunda coisa amados, poder. Palavra, quando você, nós não vamos ler todos os versículos, quero que você lê em casa, mas a segunda promessa para o lugar, onde Deus vai alcançar a nossa vida, e pela obediência de estar no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus quer, estabelecendo coisas que Deus deseja, poder. A palavra diz, tem uma, tem uma tradução que fala poder, em Êxodo 40, versículo 9, todas as coisas tinham sido colocadas no lugar, como eu falei no início, o lugar físico é organizado para as coisas espirituais, a gente percebe que cada coisa foi colocada naquele lugar antes da unção vir, Paulo diz que primeiro é o natural, depois o espiritual. E a gente percebe que o poder, que a unção, é associado aonde você está. O poder está associado aonde você está. A unção está associada aonde você está. Diga, irmão, que está ao seu lado, irmão. O lugar onde nós estamos. Determina muitas coisas Agora o que é maravilhoso nisso É que isso aqui é individual Isso aqui é individual, queridos Você não pode estabelecer onde fulano, cicando, beltrano vai estar, não É você Como nós começamos a ler 1 Coríntios 12, 28 Falando sobre cada membro Deus coloca em cada lugar Como ele quer para determinada coisa, assim no tabernáculo era feito, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo de, de poder, um policial, por exemplo, pequenininho, ele carrega consigo todo o poder do Estado, ele está em um lugar, e ele dá uma ordem para uma carreta, com não sei quantas toneladas vem e ele dá só um sinal, e ela para. Ele não é nem doido de passar por cima, amado. Se ele passar por cima, o Estado vai atrás dele. Vai aparecer policiais, guerreiro como formiga. E vai buscar aquele cabo onde ele se enfiar. Por Por quê? Ele está no lugar que ele foi determinado por uma autoridade maior e está lá. E na vida dele tem todo o poder para ele exercitar. Mas se aquele policial de repente faz uma rebelião contra as suas autoridades e ele decide fazer a coisa do seu modo, ele vai ter não, do, o apoio do Estado como rebelde? Negativo Espiritualmente falando, amados Quando eu falo de poder É da mesma forma Nós precisamos estar no lugar Que Deus determinou Para andarmos no poder Que Deus tem designado Para cada um de nós Se tentarmos fazer a coisa Do nosso jeito Há um grande problema Vamos sair debaixo Da hierarquia de poder, que existe, você está entendendo? Então isso aqui é individual, cada um precisa estar espiritualmente entendendo, eu estou onde Deus quer que eu esteja, olha mais na frente, êxodo 40 nos versículos 33 ao 35, Diz, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Você vê que foram coisas naturais. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Por quê? Porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Deus em um lugar. E aquele lugar era a tenda do encontro. A tenda do encontro. O poder está no encontro. Eu estava vendo, escutando uma ministração e eu, e, 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 na, na escola de ministros. E eu comentei com... Um dos alunos, não estou lembrado exatamente quem foi, um dos professores falaram sobre Davi e Saul. E ele estava falando sobre essa questão do encontro. Deus muitas vezes vai, vai nos encontrar em um lugar. E esse lugar é chamado de lugar de obediência. E aquele professor falando, ele disse: Um dia, Deus procurou Saul no lugar da obediência, e não achou mais, e naquele dia, Saul foi destituído, de ser rei de Israel, porque amados, no lugar do encontro, na tenda do encontro, a palavra diz que Moisés não podia entrar, por causa da nuvem que estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia aquele lugar, Deus sempre vem, ao nosso encontro, para promover, algo na nossa vida, amém? Então queridos, uma coisa importante, segunda coisa importante é, quando estamos no lugar que Deus quer, no lugar de obediência, fazendo o que Deus deseja que façamos, vamos receber poder, primeiro paz, segundo poder, e eu estava dando uma olhada, no, na vida de Gideão, em Juízes capítulo 7, depois você pode ler em casa, muitas vezes amados, está no lugar que Deus quer, vai exigir, de você crer em Deus, porque a maioria de nós, como Gideão, quando somos, encontrados pelo Senhor, vamos, é a atitude de Gideão Se você for ler sobre Gideão Gideão se achou incapaz O menor Dizendo que não podia Que não dava certo É impossível Senhor Então você percebe Gideão Se sentindo incapaz De ir para o lugar que Deus Queria que ele fosse isso vai acontecer conosco. Mas, incapaz ou capaz, nós precisamos estar nesse lugar. Amém? Você achando que você tem capacidade ou não, você precisa estar lá. Porque Deus não vai te encontrar no lugar da tua desobediência. Não! Deus vai te encontrar, Deus vai para o lugar do encontro, o lugar é lá na obediência, onde Ele te quer que você esteja. Porque o poder nunca vai estar, a paz nunca vai estar no lugar da desobediência. A paz e o poder vai ser encontrado lá no lugar da obediência. A questão, amados, é que se você se acha como Gideão, chega em casa você lê sobre Gideão, Gideão lição de casa, Juízes 7. Sete. Se você se acha incapaz, vai na tua incapacidade e se coloca lá. Porque a melhor coisa é a gente crer como Paulo disse, quando eu penso que sou fraco, que eu não posso, é que eu sou forte, é que eu posso. Porque a minha confiança não está na minha habilidade eu é a capacidade está no Senhor. Mas eu quero que você abra e veja no versículo 19 ao 21, ainda falando sobre Gideão, nós não vamos ler os 20 versículos. Mas eu quero que você veja uma coisa importante aqui. Juízes 7, 19. Como foi que eles venceram? Porque às vezes nós olhamos. O que nós não podemos fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sempre que Deus te chama para um lugar. Ele vai te capacitar, te habilitar. Amém? Dizem. Os pregadores que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu não concordo 100% com essa frase não, mas tudo bem. Porque Deus, Deus também escolhe capacitados. Muito pelo, essa questão de capacidade é muito importante, porque lá em Timóteo, uma coisa que mais Paulo aperta Timóteo é para Timóteo se capacitar. Aí às vezes a gente pega aí essa coisa aí e leva de todo jeito. Então não é bem assim, não engole toda frase Por bonita que seja Não engole de todo jeito não Amém? Então da mesma forma que você acha que Deus não escolhe os capacitados Mas capacita os escolhidos Eu vejo que Deus escolhe capacitado também Imagina um capacitado Cheio da unção Vai render mais do que um não capacitado também com a unção A gente tira com Paulo e Pedro Sabe por que Pedro não foi tão longe? Porque Pedro era leigo não estudou, só sabia pescar, aí Deus prestou salvar um Paulo, para levar além, estudado, capacitado, no grego, no hebraico, no aramaico, e daí para frente, então não iguala esse negócio, que Deus não escolhe o capacitado, Ele escolhe, viu, Gideão, e os cem homens, você vai entender, eu vou ler só esse finalzinho aqui, para você ficar procurando, e o que foi que aconteceu? Tem 19 versículos aí que você vai ler, 18 versículos, aí você vai entender em casa. Mas deixa eu fechar aqui já o um entendimento, você já sabe o que aconteceu. Gideão e os 100 homens que acompanhavam, chegaram aos postos. Eu diga, irmão, que está ao seu lado. Chegaram aos postos. É importante, esses postos aqui, é é, aos lugares. Avançados o acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Tocaram tom, trombetas e quebraram os jarros. Faz aí uma. Imagina aí. Alguém tro, tocando trombeta e quebrando os potes. Porque aquele jarro, a gente pensa que é aquele jarrinho. Que de de, de, tinha meio litro d'água. Não, era, era potes. Imagina que barulho, de repente um pé, quebra os potes. Bah, olha só. Imagina o que aconteceu. Quebraram o jar que tinha nas mãos. Versículo 20. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas agora, tinha trombeta, jarros e tochas. Empunhando as tochas na, na, com a mão esquerda as trombetas com a direita gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão, eles gritaram, versículo 21, cada homem mantinha em sua posição, a sua posição em torno do acampamento e todos os medianitos fugiam correndo e gritando. Poder De uma maneira totalmente diferente Isso aqui foi uma guerra Que eles foram contra os Midianitas Deus disse assim, leve tocha Leve pote E leve trombeta Que coisa né Acabou vai para uma guerra Aí leva pote Leva tocha E leva trombeta Acabou vai entrar lá no Carandiru Vai subir o morro lá no rio, e Deus diz, não leve arma, leve pote, leve tocha e leve trombeta. E os cabos armados até os dentes lá. <risos> Foi essa estratégia, amados, que Deus deu a Gideão. Porque Gideão se coloca no lugar certo, com aqueles homens no lugar certo. Querido, quando você estiver no lugar certo. A estratégia para a vitória vai chegar. Talvez não seja do jeito que você imagina. Mas o, quando estamos no lugar que Deus quer, quem manda é Deus. É da maneira dEle. E a palavra diz que o que aconteceu? Os midianitos fugiam correndo e gritando. Olha o desespero. Porque um homem decide sair da caverna. Sair de, do, do, do seu lugar pequeno. E ir para um lugar que Deus desejou que ele fosse. O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer na sua vida? Quando você sair do seu lugar e ir para o lugar que Ele quer. Grandes coisas. Grandes coisas, amados. Grandes coisas. Amém? O que você entenda é que o poder está... Ao irmos. Para esse lugar. Amém? Sabe quando Deus vai te usar? Quando você estiver no lugar certo. Como trombeta. E como vaso. Ou como pote. <risos> Aleluia! Então. Poder. Poder para ganhar. A batalha. Poder para enfrentar o inimigo. Poder. Quando as coisas estiverem no lugar certo Terceira coisa Primeiro foi paz Segundo poder Terceiro provisão Primeira reis capítulo 17 Versículo 1 ao 6 Se está faltando paz Provavelmente Não seja onde Deus quer que você esteja Se está faltando poder Ore mais, porque pode ser que você esteja em um lugar que Deus quer que você não esteja Terceira coisa Se está faltando provisão A palavra diz Primeira 1 Reis, capítulo 17 Versículo 1 ao 6 Ora, Elias o tisbita da tisbe de Gilead Disse a Cabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus Israel a quem sirvo que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, êxito mediante a minha palavra. Depois disso, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Sai daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam um pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Se você for ver esse período em que Elias tinha tudo, estava provido em paz e em poder, Aquele povo estava passando uma pressão, uma necessidade grande. Muita gente morrendo de fome naquela época. Mas o um homem sai de um lugar para outro. Para provar da provisão do Senhor. Amém? Então, amados, essa, essa é a terceira coisa que a gente prova quando estamos no lugar que Deus quer, nunca esqueça amados, todos nós vamos estar mudando de um lugar para outro, isso é algo individual, não existe aquela coisa de você ir na caravana, porque muitas vezes Deus disse assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, ele disse para Abraão, ele disse, nem, Abraão, nem para onde Abraão ia, não era mais fácil ele dizer, Abraão, vai para Canaã, porque é lá o lugar que eu quero que você esteja, mas Deus disse para ele, vai para uma terra, sai, primeiro, deixa a casa do seu pai, quando você estuda, o contexto da, da, do povo de Abraão, era um povo de uma terra, de um lugar muito idólatra, de outros deuses, e Deus precisou ter ele de lá, mente pequena, mente medíocre, às vezes, Deus vai dizer: deixa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deixa a casa do teu pai, deixa tudo e vai. E muitos decidem: não eu vou ficar na casa do meu pai, porque aqui é mais tranquilo, está tudo pronto. Afinal de contas, o velho é rico, tem as despesas, tudo paga. Para que eu vou me aventurar? Porque se você ficar lá, você vai quebrar e vai quebrar seu pai, vai quebrar todo mundo. Que Você está no lugar errado, vai faltar provisão para você e para quem tiver. Então tem que sair. Posso ouvir um amém? Então, ele vive um tempo de provisão total, em que toda uma nação estava sofrendo necessidade. Então deixa eu dizer uma coisa: não viole o lugar que Deus deu para você. Amém? Não viole este lugar. Como exemplo, nós temos um exemplo aqui poderoso, o um exemplo de Davi, lá em Samuel. A gente pega um exemplo de Davi, agora um exemplo negativo. A gente pegou um exemplo positivo. Deixa eu pegar um exemplo negativo. Eu acho que é 1 Samuel 15, por ali a palavra diz que os reis, eles vão para a guerra, todos os reis foram para a guerra, mas Davi fica em casa, Davi estava no lugar errado, o lugar de Davi era na guerra, com, com os reis, mas Davi fica em casa, e a Bíblia diz que Davi vai, fica caminhando na varanda para lá e para cá, e de repente ele olha e ele vê de longe Uma mulher nuazinha E ele diz, meu Deus do céu O que é, que é isso? E depois você lê em casa Para ver o que aconteceu Mas o que eu quero dizer aqui É que aquele homem estava no lugar errado E se, e se alguém está no lugar errado Vai ter problema com pecado, vai ter falta de paz, porque o diabo vai apresentar coisas, foi o que aconteceu com Davi, você está entendendo, então, essa questão de lugar amados é muito determinante, para as nossas vidas, é de grande importância, que cada um de nós saiamos daqui hoje, nos perguntando ou nos certificando que estamos no lugar certo, se não, devemos buscar o Senhor, Ezequiel 37, versículo 26, tem uma promessa aqui, maravilhosa, Ezequiel 27, 37, 26, isso, diz assim, farei uma aliança, de paz com eles, será uma aliança eterna, eu os firmarei, e os multiplicarei, e porei o, meus, o, o meu santuário, no meio deles para sempre, amém? Minha morada estará com ele, eu serei os, o seu Deus, e eles serão o meu povo, Deus está falando, amados, de um lugar, porque o desejo de Deus, sempre foi, habitar em nós. O lugar de Deus, é o meu coração, e o seu coração. Então, a, a, no versículo 26, existe uma promessa aqui. Fala sobre uma aliança, uma aliança de paz com eles. Olha que coisa maravilhosa, uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna, eu, eu os firmarei e os multiplicarei. Se você vê, tem bênção, tem paz, tem provisão. Amém? Porém, meu santuário, no meio deles, tem poder. Se estivermos onde Deus quer, amados. Eu estou falando sobre aquilo que Paulo diz: Primeiro, as coisas naturais, depois o espiritual. Eu estou falando de lugar físico. Para sermos alvejados com as promessas do Senhor. Amém? Deixa eu terminar com Jeremias, 29 11 ao 14. Paz, poder, provisão. Diz assim, paz, poder, provisão. Quem quer essas três coisas na sua vida? Existe um lugar que tem. Paz, poder, provisão. Onde é esse lugar? O lugar que Deus lhe chamou. Para você estar. Só tem lá. Não tem outro lugar. 27 e 11. É, é 2911 e 11. Porque sou eu que os conheço. Os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos. De fazer prosperar, e não de causar dano, planos, de dar-lhe esperança, e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão, orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração. 14 eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro, os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde eu os decipei, e os trarei de volta para o lugar, diga o lugar, aleluia, de onde os desportei, diz o Senhor, ele está falando para os filhos de Israel, mas aqui é para a gente irmãos, amém? Nós somos Israel de Deus. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Há uma promessa do Senhor, queridos, para nós, para volta ao lugar. Voltando para o lugar. E você percebe que existem várias promessas que só acontecerá quando estivermos nesse lugar,